0: Les invitamos a escuchar... ...el Catecismo de la Iglesia Católica... ...dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Ayer explicábamos los tres primeros puntos de este, de este primer nombre con el que conocemos a, al enviado de Dios, al Dios hecho hombre, Jesús. Decíamos que son cuatro los nombres que el catecismo nos presenta para, para familiarizarnos con él. Jesús, Cristo, Hijo único de Dios y Señor. Estamos en esta parte del credo en la que confesamos nuestra fe en Jesucristo. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor. Pues bien, habíamos explicado los tres primeros puntos y nos quedan otros tres. ¿eh? Del 433 al 431 concluimos la explicación sobre el nombre de Jesús. Dice el punto 433. El nombre de Dios salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio del santo de los santos con la sangre del sacrificio. El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios. Cuando San Pablo dice de Jesús que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, significa que en su humanidad estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Bueno, es es volver al Antiguo Testamento en este punto para que, que entendamos mejor qué significa el nombre de Jesús. Decíamos ayer que el nombre de Jesús quiere decir en hebreo Dios salva, que el ángel Gabriel Le dijo a María que tendría un hijo, un hijo por obra del Espíritu Santo, a quien pondría por nombre Jesús, que es su identidad y es su misión. Eso era lo que ayer principalmente explicábamos, identidad y misión. Jesús es la identidad de Dios porque Él es amor y es también la misión de Jesús. Porque es amor en acción. Es amor que se arremanga, si me permitís la expresión, que se arremanga y viene en nuestra búsqueda. Dios es amor y Dios es misericordia. El amor es a la misericordia como la identidad es a la misión. Del ser se sigue el hacer. El ser es amor, Dios es amor. Y el hacer es misericordia, es perdón, es salvación. Identidad y misión. Esta esta explicación podríamos darla para entender qué significa el nombre de Jesús. Dios es amor y por tanto Dios salva. Del amor se deriva la misericordia. Eso significa Jesús. Jesús es Dios salva, es el amor en acción que se convierte en misericordia hacia nosotros. Bueno, bien, pues para explicar esto, para, para explicar toda la profundidad que supone esta afirmación... En el punto que hemos leído, se nos remite al Antiguo Testamento, porque claro, el que lee el Evangelio, en el, en el contexto en el que escribió, tenía un gran conocimiento del Antiguo Testamento. Y, y estas, estas afirmaciones que se hacen en el Nuevo Testamento de que Jesús es el enviado de Dios para salvar a los hombres, pues quienes en aquel momento leían el Evangelio tenían un gran conocimiento del Antiguo Testamento, que muchas veces nosotros no tenemos y entonces eh, el Nuevo Testamento no lo conocemos en profundidad, los Evangelios mm, no los conocemos en toda su profundidad porque nos falta el conocimiento del Antiguo Testamento. ¿Mm? bueno Entonces, para darnos cuenta que supone que podamos dirigirnos a Jesús, al Dios hecho hombre, con un nombre tan familiar, que podamos tener la familiaridad de llamarle Jesús, ¿eh? como quien le llama a otro Antonio, como quien le llama... O sea, para que nos demos cuenta de lo que supone la presencia de Dios en un nombre tan sencillo y al mismo tiempo tan significativo, ¿no? se nos recuerda cómo se vivía esa relación con, con el misterio de Dios en el Antiguo Testamento. ¿no? Entonces nos dice que el nombre de Dios Salvador era invocado... Una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel. Había un día especial, un día especial en el que no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote, como si nosotros dijésemos, como el Papa, para entendernos, ¿no? Pronunciaba una vez al año el nombre de Dios Salvador. Dios Salvador. Que fijaros, que es eso lo que significa. La palabra Jesús, Jesús significa Dios salva, ¿no? Bueno, pues lo pronunciaba una vez al año. El hecho de que lo pronunciase solo el sumo sacerdote y una vez al año, pues quiere estar remarcando la, la santidad y la trascendencia de lo que está diciendo. ¿no? Quiere decir esto no se puede, no se puede, no puede ser una invocación baladí, ¿eh? una invocación rutinaria. Estamos diciendo algo tan importante que hay que medir las veces que se dice, cuándo se dice, quién lo dice. Bueno, es algo tan vital para nuestra vida ¿no? que lo pronunciaba en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote y una vez al año. Y lo hacía cuando asperjaba con la sangre, ¿eh? con la sangre de los sacrificios de los animales... Cuando asperjaba el propiciatorio del santo de los santos. ¿Qué es esto del propiciatorio del santo de los santos? Vamos a ver, el propiciatorio, según la Sagrada Escritura, ahora vamos a leer algunos textos, el propiciatorio es un lugar ligado al arca de la alianza. Sabéis que el arca de la alianza era eh, el lugar en el que la caja, o el el cofre o el baúl, que guardaba las tablas de la ley. Será el Arca de la Alianza. Bueno, que sabéis que está desaparecida, ¿eh? digamos que en Israel hubo un momento en que en que esa, eh, esa arca de la alianza, pues en medio de, de las batallas y de las desgracias de Israel y, y de sus destierros, etcétera, bueno, pues de, desapareció el Arca de la Alianza. Y bueno, y ahí está toda esa literatura de la búsqueda del Arca de la Alianza, etcétera. Bien, bueno. Sin distraernos. Eh, El arca de la alianza era el lugar en el que se guardaba eh, las tablas de la ley dadas por Dios a Moisés. Y la tapa tapa de esa arca de la alianza tenía tenía labrada encima de una sola pieza de oro dos querubines, dos figuras de los ángeles, que en sus extremos extienden sus alas. Y están como cubriendo eh, con sus alas pues, la tapa, están como cubriendo el arca de la alianza. Sus rostros de esos dos querubines están uno frente al otro como indicando la expresión del propiciatorio, es decir, que están como invocando, invocando que seamos propicios o seamos favorables a Dios. Según la Biblia, desde el propiciatorio Dios le habla a Moisés. Eh, Desde ese lugar, desde el propiciatorio, los pecados del pueblo son perdonados por la sangre que se rocía sobre ellos. Y eh, desde la interpretación del Nuevo Testamento, es la persona de Jesús como el propiciatorio, como para entendernos esa tapa que cubre la alianza alianza del Antiguo Testamento. Fijaros, claro, que que ahí están las tablas de la ley. Están los diez mandamientos, esos que que Dios nos pidió que cumpliésemos y que nosotros por nuestro pecado no no, no terminamos de de cumplir porque pecamos y Dios nos entregó su ley y, y nosotros... Nos vemos impotentes para ser fieles, para cumplirla. Y entonces por eso la tapa que cubre, la tapa que cubre esa arca de la alianza, que tiene esos dos querubines, esos dos ángeles que con sus ángeles, que con sus alas están como tapando el arca de la alianza, quiere simbolizar la misericordia de Dios que se ofrece a Dios en Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados. Es Jesús quien se ofrece al Padre para perdonar nuestros pecados. Por eso fijaros que la costumbre era rociar con sangre rociar con sangre esa tapa, esos dos querubines que tapaban las, las tablas de la ley. O sea, como veis un simbolismo Claro que a nosotros, pues quienes no hemos sido eh, hijos del pueblo, del pueblo judío, etcétera, pues nos puede quedar muy lejos. ¿no? Pero es importante conocerse, asomarse a conocerlo por lo menos, ¿no? para que entendamos qué fuerza tan grande tiene el nombre de Jesús, Dios salva. El sumo sacerdote entraba una vez, una vez al año, a ese lugar en el que estaba el arca de la alianza, que estaba cubierto, eh, perfectamente cubierto un, por, por, por un, una tela que lo cubría, y entonces pronuncia una vez al año el nombre de Dios Salvador, y rocía con la sangre de, lo, de los animales y asperja, asperja ese lugar, eh, esa, esa tapa del el arca de la alianza, el propiciatorio donde están esos dos ángeles. Bien, esos dos ángeles simbolizan Jesús. Aquí se nos ofrece algunos textos, Levítico 16, 15, 16. Después inmolará el macho cabrío como sacrificio por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás del velo, el velo que cubre el arca de la alianza, haciendo con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo, rociará el propiciatorio, y su parte anterior. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas y de sus rebeldías en todos sus pecados. Lo mismo hará con la tienda del encuentro que mora con ellos en medio de sus impurezas. Otro texto que se nos propone, sirácida 50, 20. Entonces bajaba y elevaba sus manos sobre toda la asamblea de los hijos de Israel para dar con sus labios la bendición del Señor y tener el honor Honor de pronunciar su nombre. ¿Eh? Allí tenía el honor el sumo sacerdote de pronunciar Dios Salvador, Yahvé Salvador. ¿Eh? Otro texto, Hebreos 9:7. Preparadas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto, pero en la segunda parte entra una vez al año y solo el sumo sacerdote y no sin sangre para ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. O sea, había como una primera antesala a la que entraban todos los sacerdotes, pero luego había otra sala interior a la que ya solo entraba el sumo sacerdote. Y allí es donde tenía solamente él el honor de entrar y pronunciar el nombre de Dios salvador y rociar con la sangre del, del cordero sacrificado. Bueno, como veis... Mmm, Como veis, el el Antiguo Testamento es toda una pedagogía para acercarnos, eh, para introducirnos en el el misterio de Dios. Ese propiciatorio es el lugar eh, de la presencia de Dios, dice aquí. Por ejemplo, Éxodo 25-22. Allí me encontraré contigo, desde encima del propiciatorio... De en medio de los dos querubines colocados sobre el arca, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. El propiciatorio es el lugar en el que Dios está presente. No olvidéis que el propiciatorio para nosotros es Jesús. Él es el propiciatorio. Él es el que nos hace propicios delante de Dios Padre. El que nos hace amables. El que nos dispone, el que nos viste. Si me permitís, ¿no? Pues como cuando nuestras madres nos nos bañaban, nos limpiaban, nos ponían el el traje de fiesta para el domingo. Tu madre te preparaba, ¿no? Te vestía como un primor y para ir el, el el domingo a misa. Bueno, ese es el propiciatorio, te hace propicio, te hace bello, te hace santo. Jesús es nuestro propiciatorio. Más textos que se nos ofrecen aquí. Levítico 16, en versículo segundo. Dijo Yahvé a Moisés, di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario que, es, que está tras el velo, ante el propiciatorio que está encima del arca, no sea que muera. Pues yo no hago ver en la nube, pues yo me hago ver en la nube encima del propiciatorio. En el Antiguo Testamento se insiste... En que, ojo con abusar del del misterio de Dios. Oye, esto es muy santo para que allí entre cualquiera y de cualquier forma. Nosotros deberíamos de aplicarnos esto y decir, oye, Dios es santo como para que nosotros abusemos de su santidad y de su cercanía a nosotros, que donde hay confianza... Da asco, ¿no? Se dice a veces. A veces ocurre eso y Dios, Dios se ha hecho tan cercano a nosotros que nosotros podemos. Nos puede parecer que es indifer, o sea, que somos indiferentes, que es uno más, uno, uno cualquiera, ¿no? Es una llamada de atención para que subrayemos, para que la cercanía de Dios no nos haga perder conciencia de su santidad. Otro texto que se nos ofrece. ¿eh? Libro de Números, capítulo 7, versículo 89. Cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro para hablar con él, oía la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio que está sobre el arca de entre los dos querubines. Entonces hablaba con él. Hebreos 9.5 Encima del arca, los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, mas no es este el momento de hablar de todo ello. Bien, o sea que veis que de una y otra manera se habla de ello. Bueno, pues aquí lo que nos interesa, ¿eh? como dice aquí, es que cuando San Pablo dice de Jesús que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, Significa que en su humanidad, en su cuerpo, porque Dios se ha hecho hombre, estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Jesús representa esa sangre del Cordero que el sumo sacerdote rociaba encima del propiciatorio, encima del arca de la alianza. Y recordad lo que os he dicho antes, que allí estaban las tablas de la ley, esas que Dios nos había dado para para que... cumpliésemos y tuviésemos vida esas tablas de la ley que a nosotros nos cuesta cumplir porque, porque nos cuesta amar a Dios sobre todas las cosas. Pero Jesús cubre las tablas de la ley, cubre el arca de la alianza y Él nos hace propicios ante Dios para que seamos santos. Es decir, Él nos está reconciliando con Dios a través de su propia ofrenda. Dios se ofre- Jesús se ofrece al Padre haciéndonos propicios. Esto es, esto es lo que significa Jesús, Dios salva. Este es el misterio en el que está escondido detrás de ese nombre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Damos un paso al punto 434, ¿eh? después que hemos explicado eh, las raíces que en el Antiguo Testamento tiene la afirmación de que Dios salva, Dios es el Salvador. ¿eh? Ahora en el punto 434 se engarza con el Nuevo Testamento nuevamente y se dice, la resurrección de Jesús... Glorifica el nombre de Dios Salvador, porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre. Los espíritus malignos temen su nombre y en su nombre los discípulos de Jesús hacen milagros, porque todo lo que le pidan al Padre en su nombre, Él se lo concede. Bueno, es por lo tanto la resurrección de Jesús la que sella la que sella, la que glorifica, dice, el nombre de Jesús. ¿Eh? Hay un texto aquí que es el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 28, y Jesús orando dice, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. ¿Y ¿En qué momento Dios glorificará? Eh? Definitivamente el nombre, el nombre de su propio nombre, el nombre de Yahvé, el nombre de Jesús. Porque, claro, lo fuerte es la afirmación que Jesús es Yahvé. Jesús es Yahvé salva, Dios salva. ¿Cuándo lo glorifica? En la resurrección. El momento de la resurrección es el momento en el que Dios sella con su triunfo sobre la muerte, y es como si dijese que nadie dude de que lo que yo he anunciado es verdad. La resurrección es como un sello de autentificación, que nadie dude que todas las promesas realizadas tienen su cumplimiento en Jesucristo. Por lo tanto, desde desde la resurrección se manifiesta plenamente el poder de este nombre. Este nombre que está sobre todo nombre, ¿eh? dice en ese, famoso, en ese famoso himno de filipenses. Después de haber dicho que se abajó, que se despojó de su rango, que tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Por eso Dios le concedió el nombre sobre todo nombre. bueno Y como indicios, no indicios que ya en el Nuevo Testamento se ven de cómo Dios ha glorificado ese nombre... Y ese nombre tiene poder y tiene fuerza. Se nos, por una parte se nos dice que como los espíritus malignos, como los demonios que, que llevaban a cabo posesiones en tiempos de Jesús, se sometían se sometían ante, ante ese nombre. Por ejemplo, Hechos 16, versículos del 16 al 18. Sucedió que al ir nosotros al lugar de, de oración... Nos vino al encuentro una muchacha esclava poseída de un espíritu divino que pronunciando oráculos producía mucho, mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando «Estos hombres son siervos del Altísimo que os anuncian un camino de salvación». Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado Pablo se volvió y dijo al espíritu «En nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella». Y en el mismo instante salió. Pues Por lo tanto, era una, una posesión de un espíritu adivino, dice. Bueno, pues, vamos, se nos escapa a nosotros el poder concretar qué, qué tipo de posesión era aquella. ¿no? Alguien, pues, pues un, un, un tipo de posesión en el que estaba siempre como adivinando, adivinando... El pensamiento de los demás o el futuro que eso conllevaba, eh, como dice aquí, que estaba sacando dinero a mucha gente no a través de esa especie de adivinación. ¿no? Y, y dice que Pablo, ya cansado de esa situación, pronuncia, ¿no? pronuncia con fuerza ese mandato. Que en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. La fuerza del nombre de Jesús. Por cierto, aquí hay un texto muy interesante en el que que es el siguiente, se se compara este texto con el de Hechos 19, 13-16, en el que se ve que unos exorcistas judíos intentan también invocar el nombre de Jesús para realizar un exorcismo. Ellos no eran creyentes en Jesús, pero como habían visto que los apóstoles de Jesús hacían exorcismos pronunciando el nombre de Jesús y que tenían mucho éxito, pues estos estos judíos intentan decir, voy a pronunciar yo ese nombre a ver si al pronunciarlo también yo tengo éxito. Es un texto que posiblemente nos resulte desconocido. Es Hechos 19, versículos del 13 al 16, dice, Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos y decían os conjuro por Jesús a quien predica Pablo eran siete hijos de una tal Esteba, sumo sacerdote judío, los que hacían esto pero el espíritu malo les respondió a Jesús le conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois y arrojándose sobre ellos el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos y a otros y pudo con ellos de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas es decir que cuando unos judíos que no eran seguidores de Jesús invocan el nombre de Jesús para hacer un exorcismo, no le, o sea, de, permitidme la expresión, le sale el tiro por la culata. O sea, que es que no se trata de pronunciar el nombre de Jesús de una manera mágica, sino pronunciarlo con fe. Invocar al Dios de la salvación invocar a Jesucristo... No, no es un, una especie, un talismán, ¿eh? como que pronuncie una palabra tres veces sea creyente o no sea creyente y entonces froto, ¿eh? froto tres veces hago esto, o sea, una especie de rito mágico. No, no, se refiere a la invocación del nombre de Jesús hecha con fe, sabiendo que Dios salva. ¿Eh? Y creo que es curioso este episodio, este episodio de intento, ¿no? De, de, de utilizar sin fe el nombre el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder, el nombre de Jesús está glorificado, pero no de manera que nosotros le manipulemos de una manera mágica, sino todo lo contrario. Nosotros no poseemos el nombre de Dios, sino que es el nombre de Dios el que nos posea a nosotros. Bueno, pues eh, continuando continuando con esta Afirmación. También se recuerda como en el nombre de Jesús se hacen milagros. Marcos 16, 17 dice, estas son las señales que acompañarán a los que creen, crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas. O sea, acompañarán a los discípulos estas señales. En su nombre harán esos hechos milagrosos bueno pues en resumen estamos estamos subrayando que ese nombre el nombre de Dios salva, Yahvé salva Jesús es, es el nombre que se nos ha encomendado para que cuando pidamos al Padre en nombre de Jesús seamos siempre escuchados la Iglesia nos ha enseñado a pedir siempre en nombre de Jesús. A pedir en nombre de Jesús. Hay una expresión que dice, por el amor de Dios te pido. ¿Te pido qué? Por el amor de Dios, ¿no? Claro, si alguien te, te dice, por el amor de Dios te pido, te está poniendo a Dios como, ¿eh? pues como, dice, mira, no te lo pido por mí, te lo pido por el amor de Dios. Es una expresión fuerte, ¿no? Te lo pido por el amor de Dios. Recuerdo que San Francisco de Asís, estando él, ¿no? Pues en. todavía en ese momento en el que todavía no había dado el salto a dejar eh, aquel hogar, aquella casa de Bernardone, todavía estaba él, pues, tocado del amor de Dios, pero siguiendo todavía viviendo en en el lujo de su familia, estando en aquella tienda de telas que tenía su padre. Cuenta que entró un mendigo y le pidió, por el amor de Dios, le pidió limosna. Y Francisco estaba muy ocupado en ese momento y no le hizo caso. Y no le hizo caso y aquel mendigo salió de la tienda. Y entonces eh, Francisco reflexiona y dice, me lo ha pedido por el amor de Dios, si me lo llega a haber pedido, eh, oye que me ha... oye que fulanito menganito me ha recomendado a ti. O sea, si hubiese... si se si, si me hubiese presentado aquí alguien con una carta de un amigo mío, de un tal... yo, en virtud de ese amigo, le hubiese hecho caso, le hubiese dado la limosna. Y este se me ha presentado diciendo, por el amor de Dios, te pido. Y, y no es Dios para mí suficiente carta de presentación para que yo la atienda. Y salió corriendo Francisco de la tienda... Hasta que le alcanzó al fondo de la calle aquel aquel mendigo que le había pedido en nombre por el amor de Dios y no le había escuchado. Bueno, pues aplicándonos esto, cuando nosotros pedimos al Padre en nombre de Jesús, el, el Padre siempre nos escucha. El Padre no deja de atender nunca algo que va avalado por la petición de su Hijo. Decirle al Padre, en el nombre de Jesús te pido, es es como decirnos a nosotros, ¿no? Bueno, es como no, es es, es mucho más, porque nosotros a veces somos capaces de escuchar, por el amor de Dios te pido, y y no hacemos caso. Pero el Padre siempre que escucha, por el amor de tu Hijo, por Jesús te pido, eh, el corazón del Padre se derrite ante esa petición. Esto es lo que se nos explica en este punto del catecismo, la fuerza, la fuerza, la potencia intercesora que tiene invocar con fe y confianza el nombre de Jesús. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el significado del nombre de Jesús. Y pasamos al último punto, 435, que dice... El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban con la fórmula Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. El Ave María culmina en y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La oración del corazón en uso en Oriente, llamada Oración a Jesús, dice, Jesucristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, pecador. Numerosos cristianos mueren como Santa Juana de Arco, teniendo en sus labios una una única palabra, Jesús. Bueno, es, es, es un recordatorio de cómo en nuestra oración habitual la Iglesia nos enseña a orar en la liturgia. La liturgia es para nosotros escuela de oración. No tiene que haber una desconexión entre la oración litúrgica y mi oración personal. Yo cuando asisto a la liturgia, cuando participo activamente en ella, estoy siendo educado en cómo dirigirme a Dios, en cómo hablarle. Y fijaros que la liturgia siempre se termina diciendo por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, por cierto, es un momento en el que muchos ya comenzamos a distraernos, ya, pues eso, me, me voy sentando, me voy... Eh, y, sin embargo, pues eso, no uno cuando ve eh, al Papa rezando, o sea, celebrando solemnemente la liturgia, en el momento en el que dice por nuestro Señor Jesucristo, pues pone las dos manos juntas, se recoge y está con los ojos cerrados pronunciando esa fórmula de intercesión en absoluto recogimiento hasta que la termina y luego se sienta. A veces nosotros, pues eso, ¿no? Por nuestro Señor Jesucristo tu dijo y ya lo decimos con una voz de carrerilla, me voy quitando las gafas, según me quito las gafas... Es, decir, es curioso, que es que a veces eh, le damos importancia a lo que yo he pedido, pero el momento en que pronuncio en nombre de quien lo pido... Eh, es cuando ya le quitamos ya eh, atención y, y claro, eso 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 indica que nos falta fe para hacer bien las cosas. Lo importante no, no es tanto lo que le pido, sino en virtud de quién se lo pido y quién se lo presenta a Dios, que es el que, el que puede hacer que lo que yo he dicho, eh, que lo que yo he suplicado sea concedido. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero, pero si no son presentadas por Jesucristo al Padre, bueno, son cosas bonitas que iban a quedar. Por eso a mí me llama la atención que cuando ves que alguien celebra, pues no sé, vemos en el Papa eh, cuando celebra solemnemente la liturgia, vemos en él, pues una catequesis de la liturgia, ¿no? un, un liturgo, ¿eh? un padre que nos enseña a celebrar bien la Eucaristía, como, como guarda su silencio, como recoge las manos y como dice con plena unción. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad, etcétera, etcétera. Es es importantísimo que nos demos cuenta que somos recomendados al Padre en nombre de Jesús. El hecho de que a María, a María la, la bendecimos, la alabamos porque es madre de Jesús, porque es madre de Dios, madre de Jesús. ¿eh? Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. María, María es bendecida porque, porque es el arca de la bendición. En, en ella Dios nos ha dado la, la bendición. ¿no? Y también se refiere a que en, en Oriente, pues que en Oriente igual no han desarrollado la costumbre del del rezo del rosario, como hemos tenido nosotros, pero sí han tenido la oración litánica de los nombres de Jesús. Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Son fórmulas litánicas con las que en Oriente se ha ido eh, educando al corazón de, de todos los creyentes, a tener confianza ¿eh? en el nombre de Jesús. Bueno, y finalmente se dice que ha sido una un ideal, ¿eh? un ideal de, de la buena muerte, poder morir pronunciando el nombre de, de Jesús. Es hermoso, ¿no? Es hermoso el decir cuántos santos han, han entregado su vida. Teniendo estas últimas palabras en sus labios. Es hermoso. Es hermoso el que que hayan eh, dicho que me gustaría que lo lo último que yo dijese en mi vida conjugase con lo primero que se me dijo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que se nos dijo al venir al mundo se nos bendijo en nombre de Dios. Y lo último, ¿no? Que salga de nuestros labios, al partir de este mundo, sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros no podemos hablar, por cierto, habla la Iglesia por nosotros, ¿no? Y nos dice, bueno, yo te bendigo en el nombre del Padre. Y en el momento que se dan los últimos sacramentos, se hace la encomendación del alma, se despide a alguien que parte de esta vida, se le despide en en el nombre de, yo te bendigo en el nombre de, Igual que cuando nació, se le bautizó en el nombre de. Esa, esa, devoción, ¿eh? esa devoción, que aquí se refiere especialmente a bueno, Santa Juana de Arco, eh, enamorada, enamorada de Jesús, tiene, tiene ese ideal, no decir, yo quiero morir con el nombre de Jesús en mis labios. ¿eh? Se está con con ello refiriendo toda una eh, una costumbre del medievo de invocar el dulce nombre de Jesús. Qué dulce, qué amable es para nosotros tener el nombre de Jesús en nuestros labios. Comenté hace algún tiempo en este este programa un suceso histórico que, que me tocó vivir de de cerca y que la verdad es que me dejó marcado en la vida sacerdotal eh, y y de ese suceso pues fue también protagonista eh, Esteban, eh, mi mi hermano Esteban Sacerdote, director de esta radio. Entonces él era él era sacerdote en Vergara en los primeros años de su vida sacerdotal, eh, sacerdote en Vergara y ocurrió, ocurrió un episodio y es que en el monasterio de las Clarisas de Vergara, estoy hablando hace ya pues de unos 20 años, me cuesta un poco calcular, ¿no? quizás no sea tanto. Ocurrió que estando la madre abadesa eh, trabajando trabajando en la huerta, pues con uno de esos motocultores, con una de esas máquinas que, que, que cavan en la huerta, pues estaba cavando, pero al mismo tiempo, como tenía su hábito su hábito pues para el trabajo en la huerta, ocurrió que los azadones de ese motocultor... le le agarraron al hábito eh, de manera trágica porque hicieron que le arrastraron y le metieron hacia los azadones a a aquella mujer, aquella santa mujer, aquella abadesa, y quedó ella atrapada y con todos los azadones del motocultor clavados en su cuerpo. Y bueno, pues obviamente eh, enseguida se dieron cuenta del drama que había ocurrido, y comenzaron, eh, comenzaron eh, pues, eh, rápidamente a llamar a los médicos, a llamar a los bomberos para que fuesen, para que pudiesen soltar aquellos azadones que era casi imposible de soltarlos, porque como los azadones están entrecruzados unos con otros, al desclavar uno se clava más el otro. Y, y bueno, pues estaba allí, por allí presente. Estaba, casualmente estuvo cercano eh, mi hermano Esteban, que también allí acudió, ¿no? Pues a a asistirlas y a ayudarlas en ese momento entrando allí la, en la huerta, en la clausura de ellas. Y en todo ese tiempo en el que intentaban liberarla y no podían liberarla, los médicos intentaban, bueno, pues lo, lo que era impresionante era que aquella mujer no hacía más que repetir, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Lógicamente, pues, en medio de aquellos dolores que, este, que estaba, pues, cada vez iba perdiendo más y más y más sangre y cada vez en la invocación del nombre de Jesús iba siendo más y más débil. no Hasta que finalmente aquella mujer falleció desangrada, pero pronunciando, pronunciando el nombre de Jesús. Cuando pasó un año de, de aquel suceso, pues se puso allí en la huerta, en la huerta, pues un pequeño monolito, un recordatorio en el que pone, ¿eh? en el que reza así Jesús, ¿eh? maitesaitut ¿eh? en euskera, porque aquella mujer hablaba en el idioma vasco no Jesús, saitut, Jesús, yo te amo y digo que a mí me impresionó mucho en mi vida sacerdotal aquel episodio y porque pensé para mí, que, qué amor a Jesús tan grande, para que cuando te suceda una cosa así Pues lo que te salga a decir no sea, ay, o quejarte, o yo qué sé, ¿no? Que lo que te salga a decir en un momento así sea, Jesús, yo te quiero, Jesús, yo te quiero. Me impresiona ver hasta qué punto estamos enamorados. O sea, podemos, porque es que cuando llegan los momentos críticos en nuestra vida, a uno le sale lo que tiene dentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Y, Y creo que tenemos que pedir todos esta gracia, ¿no? enamorarnos de Jesús, enamorarnos de su santo nombre para que nos salga ese nombre en los momentos claves de nuestra vida y no nos salga otra cosa. Mire usted que yo no quiero quiero palabras vanas, quiero que salga de mis labios lo que llevo en el corazón. Jesús yo te pido estar enamorado de ti para que lo que brote de mis labios sea la expresión de mi amor a ti. Lo dejamos ahí. ¿eh? El, el, el santo ideal de morir pronunciando el nombre, el nombre de Jesús. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. Adelante. Mira, quería hacer la pregunta... ...de que yo vivo con mi novio... ...y bueno, no tenemos relaciones... ...y este domingo me fui a confesar a un sacerdote... ...y me, no me quiso absolver... ...y me dijo que no podía absolverme ni comulgar... ...porque sino que se condenaba... ...y entonces me gustaría saber hasta qué punto esto es verdad... ...porque yo... ...vamos a celebrar el año nuevo... Y quería confesarme y recibir a Jesús, por favor, me puede dar una respuesta, gracias.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, bueno, dice la oyente, no, que ella vive con su novio, pero que viven, eh, pues dice ella, que no tienen relaciones, no. Entiendo que querrá decir, eh, pues que vive en castidad. ¿eh? Vamos a ver. Yo me imagino que si ese sacerdote, ¿eh? en ese momento, pues le negó usted la solución o mm, se lo dijo pensando o creyendo o suponiendo que la situación en la que usted, bueno o que, o que tú, o que vosotros no eh, vivís, es contradictoria con un compromiso de vivir, de, de vivir en castidad. ¿Eh? También me imagino que él pudo hacer la reflexión de decir, en esta vida también tenemos que dar testimonio, ¿eh? testimonio ante los demás, porque es posible que, Que aunque uno tenga el el deseo, el compromiso de vivir castamente, eh, también ante los demás puede estar dando o transmitiendo un mensaje equívoco. Bueno, en resumen, que obviamente obviamente, vosotros si tenéis el compromiso de de vivir en castidad, sí que puedes recibir el sacramento, eh, o sea, la absolución de Dios, esa, eh, esa esa absolución de Dios la, la recibe todo aquel que está que tiene deseo de, de cumplir o sea, los mandamientos de la ley de Dios y de seguir su camino ¿no? o sea por lo tanto sí puedes recibirlo pero me imagino ¿eh? me imagino que igual también en, en aquella no con, o sea, esa falta de, de comprensión que has podido tener con el confesor ha podido pues influir algo de esto que te digo yo ¿eh? O sea, que él ha podido pensar que que esa situación es difícilmente realizable o también ha podido pensar que, que también tiene su importancia el que el que vosotros testimonies delante de los demás que queréis vivir conforme no pues al ideal cristiano, vuestro noviazgo. ¿eh? Bueno, yo creo que es importante que, que no vivas ese episodio, porque yo creo que igual también se puede se puede percibir que has podido tener una pequeña herida en la manera de vivir, no pues ese, ese acercarte al sacramento de la reconciliación. También creo que hay que tener... Paciencia pues, con, con que los sacerdotes a veces no siempre acertemos ¿no? Pues en la manera de plantear o decir las cosas. También creo que hay que tener esa paciencia, eh, como también los sacerdotes tienen paciencia, hay eh, muchísima paciencia con los penitentes que se acercan. ¿eh? Pero bueno, la respuesta es esa que te he dado, ¿eh? que obviamente, obviamente no es inmoral en sí mismo sin más convivir con otra persona, sino vivir inmoralmente con ella. ¿Eh? O sea, lo que es inmoral es lo segundo, o sea, no lo primero, ¿eh? no, no solamente el convivir, sino convivir pues, de una manera concreta. ¿Eh? Bueno, adelante, vamos al siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, soy sí. María José y llamo desde Lampurdán. Llamo para dar testimonio de cómo ha muerto mi hijo, que a los 25 años le diagnosticaron un glioblastoma multiforme cerebral que solo le dio un año de vida, vivió cinco años muy bien, así que se enteró, pidió confesar, comulgar, extremanciarse y durante los cinco años pues él iba rezando el santo rosario y tal. Mm, vivió con muchísima calidad de vida, era exportador, hablaba seis idiomas, tenía amigos por todo el mundo y al final vivía en Inglaterra y vino aquí para ir a la boda de un amigo suyo. Tuvo un ataque y a los cuatro meses y medio murió. Entonces el cerebro se le comió, el glioblastoma se le comió el cerebro. El día antes de morir volvió a confusar, a comulgar, y su último deseo era ir al cielo. Entonces, él, el día antes de morir, ocurrió que teniendo ya solo todo, eh, habiendo pasado el córtex y el óvulo mm, izquierdo ya comido por el cáncer, ya no podía hablar. Y el día antes de morir, que era un viernes... Pues dijo, ahora y en la hora de nuestra muerte, en catalán, porque somos catalanes y él rezaba en catalán o en inglés, porque vivía en Inglaterra y como que estaba con el cerebro así, paseado. Pues, pero yo me quedé toda sorprendida porque hacía ocho días que solo hacía ah,
3: ah,
2: ah, y me apretaba las manos para que rezáramos el rosario y lo iba rezando así, con los ojos me iba sonriendo pues sus últimas palabras fueron ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, ¿esto sirve lo mismo que si hubiera dicho Jesús?
1: Pues hombre, pues obviamente, ¿no? yo creo que también me, me impresiona ver, ver a una madre preguntando eso. Pues obviamente, no. sin duda alguna, no, no, estamos, hablando, no, no, no estamos hablando de la materialidad de pronunciar una palabra, ¿eh? sino de el espíritu de abandono en manos de Dios que ese término supone. ¿eh? Por supuesto que ese ahora y en la hora de nuestra muerte obviamente supone una invocación del nombre de Jesús, supone un acto de confianza ¿eh? en, ese, en ese poder salvador de Jesucristo, nuestro Señor. ¿eh? No tenemos que entender esa doctrina que yo he predicado de pronunciar el nombre de Jesús pues como si no se pudiese expresar exactamente igual con, otro, eh, con otra serie de términos que, que también están expresando el mismo grado de confianza y abandono en las manos de Dios. Pero es curioso eh, es curioso que ver cómo a veces el Señor da la gracia, da la gracia de que en, muchas, en muchos casos concretos las últimas palabras que ha pronunciado algunas personas antes de morir han solido ser muy significativas. Estoy seguro que entre los oyentes alguno dirá, sí, fíjate el caso de mi madre, el caso de mi, nuestros abuelos, el caso de un conocido. Es curioso eh, ver cómo Dios ha dado la gracia eh, de que las últimas palabras pronunciadas eh, fuesen como si fuesen una, un auténtico pues lema, eh, lema de una vida, un desiderato, casi como un epitafio, ¿no? un epitafio pronunciado eh, al ponernos en presencia de Dios. Estamos pasando un siguiente oyente. Buenos días. Adelante, le escuchamos.
2: Buenos días.
1: Me parece que tiene usted la radio. Si puede quitar quitar la radio, por favor. Padre,
2: quería preguntarle. No es a mí, entonces. Sí,
1: le estaba diciendo que si usted pudiese quitar la radio, que se está haciendo eco.
2: ¿Eh? yo es que no tengo la radio puesta
1: ah no eh bueno pues entonces aquí algo está pasando adelante usted entonces
2: ah pero será la, es la tele sí, ah pues claro. la tele si
1: sí, la tele es lo sí, mismo ¿eh? claro ¿Se puede quitarla sí.
2: ¿eh? ya ya la he quitado
1: vale adelante ya la he
2: quitado. Pues. buenos días
1: buenos días adelante
2: padre quería preguntarle que es que los niños a veces los niños de primera comunión preguntan qué qué significa el partir el pan en la santa misa Y no sé si he dado bien la respuesta y quería que usted me lo explicara.
1: De acuerdo. Bueno, pues ese momento en el que el sacerdote parte el pan y además suele coger una una pequeña partícula y lo echa al cáliz, pues es un momento en el que se significa que Cristo Cristo se parte y se multiplica, se multiplica por nosotros. ¿Eh? Esa, ese pequeño trocito de, de, del pan consagrado que se parte y se echa en el cáliz parece ser, según dicen los liturgos, que significa lo siguiente. En un, en un primer momento de la liturgia, cuando se celebraba una única ¿eh? eucaristía presidida por el obispo, eh, eh, la presidía el obispo con los presbíteros del lugar, entonces a cada presbítero se le daba un trozo del pan eucarístico consagrado por el obispo y cada presbítero lo llevaba a su comunidad. Era como decir, hay una sola eucaristía y de ella y de ella después se lleva a Cristo, ¿eh? a todas las comunidades. Bien, llega el momento en que la iglesia crece y eso ya no es posible hacerlo y queda como el signo de ese trozo de pan, ese eh, o comistio que se le llama, que se parte y se echa al cáliz. Parece ser, según dicen algunos liturgos, que este puede ser el origen de ese ese gesto que se hace. Pero fijaros bien, la Iglesia lo hace sin estar absolutamente segura de que ese sea el origen histórico. Sencillamente hemos recibido esa tradición y nosotros la la, la transmitimos. Pues bien, eh, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre ...Hijo y Espíritu Santo... ...alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María... ...el Catecismo de la Iglesia Católica... Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.